0: Toutes les personnes qui travaillent sur place ont un respect qui est provoqué je pense par sa rigueur mais aussi par ses valeurs et, et tout le monde croit vraiment en sa mission.
1: Christophe a à cœur de travailler en circuit court avec des produits locaux et de mettre en avant des artistes qu'il estime.
0: Et on a été extrêmement convaincus par le discours qu'il nous a donné. Je pense que c'est riche de très nombreux enseignements. Bonjour et bienvenue dans le goût des pommes vertes.
1: Je m'appelle Diana et j'anime ce podcast avec Adrien.
0: On vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants à travers la France.
1: Le but, c'est de vous aider à décupler votre motivation dans votre quotidien et dans tous vos projets.
0: Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous laisser la meilleure note sur Apple Podcast,
1: nous suivre sur Instagram
0: et d'en parler autour de vous.
1: Dans cet épisode, vous allez entendre l'interview de Christophe Fargier, fondateur du Ninkasi. Adrien et moi, quand on est sortis, on était vraiment très excités, très enthousiastes parce qu'on a adoré cette rencontre, qu'on a trouvé qu'il était très, très inspirant. On vous laisse maintenant écouter cet entretien et on espère qu'il vous apportera beaucoup d'inspiration. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment heureux de vous retrouver dans le goût des pommes vertes. Le goût des pommes vertes, qui est le nom de notre podcast, on ne vous l'a peut-être pas dit. Non, je
2: découvre. Ça.
0: <rire> euh, donc là, on est euh, à Lyon, près de, près de Gerland, donc, qui est le siège euh, original, en tout cas le premier, le premier lieu euh, bar de Ninkasi, même si la production s'est faite euh, fait à Tarare, en, en région lyonnaise.
2: Euh, on en reparlera sûrement. Oui, <rire> ben, la, la production euh, a démarré ici à Gerland. Aussi, d'accord. Et on est à Tarare euh, depuis euh, février 2012. Et on a, on a décidé de s'installer là-bas à cause de la qualité de, de l'eau. Ok, historiquement, du coup, qui est réputé dans la région pour produire de très bonnes bières. En fait, le, à Lyon, l'eau est, est très calcaire, elle est dure. Et dans le, le département du Rhône, il y a un seul endroit où il y a en fait un, un bassin granitique qui euh, permet d'avoir une eau extrêmement pure. Et on, on, on a des sources qui sont collectées sur le barrage de Joux. Euh, qui nous permettent d'avoir une eau euh, extrêmement douce. C'est pour ça qu'il y avait des teinturies pour faire le blanc éclatant, il faut que vous ayez une eau qui soit quasiment pure, ce qui est le cas à Tarare.
1: D'accord. Donc, il n'y a pas que le vin du Beaujolais, il y a aussi la bière du Beaujolais.
2: Alors là, est Beaujolais, attends, là on est dans le Beaujolais vert, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le, la, 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 la région des vignes. Elles ne sont pas très loin, mais on est, euh, si vous connaissez un peu, euh, finalement, on monte assez rapidement en altitude avec des sapins. C'est vraiment le, le, un endroit qui, euh, qui, est, qui est très boisé. Et euh, l'eau est vraiment exceptionnelle souvent on a souri quand on a dit en 2012 on part à Tarare pour la qualité de l'eau, ça nous a vraiment permis de monter la qualité de nos produits parce que pour faire de la bière il y a quatre ingrédients mais l'eau euh, a une place prépondérante Oui, la pureté aussi du mélange fait qu'on peut vite rater sa bière artisanale pour ceux qui essayent à la maison on peut faire de très bonnes bières avec une bière dure, avec une eau dure euh, par exemple, à Dublin, l'eau est très dure, mais ça permet plutôt de faire des bières brunes, euh, des bières noires. Et Lyon, qui euh, a été une, une place forte de la bière, était connue pour sa bière noire. Très difficile de faire une bonne bière blonde avec une eau qui est dure. D'accord. <rire> Alors, on est parti vite dans le sujet des bières. Est-ce que peut-être on peut partir
0: euh, sur une présentation un petit peu, euh, Christophe Farger, là, tu nous accueilles aujourd'hui dans, dans le goût des pommes vertes, dans tes locaux à Lyon, à Gerland. D'où est venue euh, peut-être l'idée du, du projet de Minkazie.
2: Ça remonte déjà à, à quelques années maintenant. Eh ben le projet, il est, il est né d'envie. De, de, euh, j'ai terminé mes études et je me suis posé la, la question de ce que j'allais faire. À ce moment-là, j'avais un ami américain qui, euh, qui était avec moi en France et qui m'a parlé du phénomène des micro-brasseries aux états unis et notamment dans sa ville, Portland. Euh, moi, j'ai trouvé ça génial parce que euh, euh, j'avais fait des, des études de commerce, mais j'avais le sentiment que dans mon cursus de formation, il me manquait quelque chose. J'avais envie d'apprendre à fabriquer avec euh, mes mains et cette idée d'apprendre à faire de la bière m'a vraiment séduite. Et je suis parti donc à Portland. J'ai mis le pied dans une brasserie qui s'appelle Bridgeport. J'ai fait une formation à Chicago. J'ai appris le métier de brasseur. Et c'est vraiment de cette manière qu'est qu est né le projet, mais... Ce que je dis souvent, c'est finalement une démarche qui est un peu égoïste, la volonté de se faire plaisir, faire des choses qui ont du sens, qui contribuent à, à, à mon épanouissement. Et puis, euh, au-delà, à celui des gens qui ont rejoint l'aventure.
1: Ok, donc euh, toi, tu avais terminé tes, tes études de, de commerce hein, au moment où tu décides de monter la brasserie. Voilà. Ok, et donc tu fais ta formation de brasseur dans la foulée <rire>
2: En fait, j'ai terminé mes études en juin et on s'est retrouvé au mois de juillet avec Kurt à se demander ce qu'on allait faire. On a décidé de se lancer dans ce projet au mois de juillet. J'étais au mois de septembre aux états unis Kurt m'a trouvé du travail à Bridgeport et j'ai fait ma formation de brasseur pendant quatre mois. C'était au, au printemps, donc j ai, j ai, j ai, on a investi dans un petit système de brassage. Euh, et j'ai commencé à apprendre à fabriquer de la bière avec des livres et puis en, en brassant. C'est ce qu'on appelle le home brew, le brassage ouais. à la maison. Et euh, on a fait une centaine de, de recettes dans le garage de, de Kurt de, de bière uniquement. Oui, d'accord.
1: Toutes réussies
2: <rire> Non, non. Il y, y a eu des échecs. Kurt faisait partie d'un club de rugby, donc on avait un, un bon public pour, <rire> pour, pour tester. tester nos bières, avoir des retours. Lui a dans le même temps appris à faire du pain, parce qu'il y a un lien très fort entre le, le pain et la bière. Et quand on a ouvert le l'Incazy, les buns, le pain, étaient fabriqués dans l'établissement.
1: D'accord, vous avez toujours fait des burgers
2: On a toujours fait des burgers, oui.
1: D'accord. Donc Quand on a démarré,
2: on faisait aussi des pizzas américaines avec une, une grosse pâte. Et on faisait aussi, on avait toute une offre autour du barbecue.
1: Parce que
2: Kurt avait appris à faire les rubs, les sauces et les cuissons lentes. Et on était revenu des États-Unis avec une énorme armoire euh, <rire> qui enfumait le quartier et on faisait des cuissons lentes de cuisses de dinde, de travers de porc. Super, pour les initiés alors. <rire> euh,
1: Kurt, il est, il est parti il y a 10 ans à peu près, c'est ça de, de Ninkasi Il est retourné aux états unis
2: Kurt est parti euh, il, y a même, euh, il y a même une quinzaine d'années. D'accord. Euh, oui, il est, il est resté, euh, donc Ninkasi c'est 97, hein, le démarrage, il est reparti en 2005. Euh, des frustrations ouais. Parce que bah loin de sa famille, loin de ses amis, donc un peu le, le sentiment de, de solitude, l'éloignement qui lui pesait et puis les difficultés euh, qu'il y avait à l'époque à entreprendre. Je pense que les choses se sont bien améliorées depuis. L'entrepreneuriat est, est mieux considéré. Et je pense que aujourd'hui on, on voit que les, les gouvernements successifs ou les administrations sont... Plus à, à l'écoute, au service des gens qui entreprennent, mais c'était moins le cas à l'époque et des frustrations euh, qui euh, l'ont amené à un moment euh, à décider de repartir et, et d'entreprendre aux États-Unis plutôt qu'en France.
1: D'accord. Et euh, donc, lui, il te convainc d'ouvrir une microbrasserie, mais toi, tu arrives quand même à le convaincre de quitter Portland et de venir à Lyon. Comment tu fais
2: En fait, ce qui se passe, c'est que je lui dis Kurt, il faut que tu me trouves du travail aux États-Unis, je vais. Euh, Aller bosser quelques années euh, là-bas et je reviendrai en France avec euh, un concept, une idée. Et lui me dit « Mais Christophe, moi, je n'ai pas envie de retourner aux États-Unis. J'ai envie de rentrer en France, euh, de rester en France. J'aime beaucoup ce pays. J'aime beaucoup la région. Euh, si tu veux, on peut essayer de réfléchir ensemble à un projet. » Et euh, il me parle des micro-brasseries, il me dit, tu vois, moi j'ai une dans ma ville, Portland, qui est un peu plus grande que Lyon, euh, il y a plus de 90 brasseries qui se sont créées. C'est un phénomène qui est extrêmement fort. Je suis persuadé que ça pourrait marcher en France et c'est comme ça que les choses ont commencé.
0: Okay. Alors, d'accord, mais du coup, vous, vous partez là-bas pour vous former un peu chacun sur un domaine complémentaire et... Comment vous passez ensuite de, de cette idée d'étudiant de monter une microbrasserie à quelque chose qui se concrétise pour aller jusqu'à
2: jusqu l'ouverture de Ninkasi quelques années plus tard L'année passée aux états unis elle nous a vraiment permis de réfléchir, de visiter un maximum de lieux, de concepts et de mûrir notre projet. Quand on revient en France une année plus tard, on a des idées très précises de ce qu'on veut faire. Extrême, enfin, beaucoup de motivation donc ce qu'il faut, c'est trouver des sous. Première étape, euh, avant d'aller voir les banques, euh, donc constituer un en fait une mise, un, un apport suffisant crédible. On a eu la chance de pouvoir euh, avoir un apport qui n'a été que de 20%. Donc on a financé 80% de, de l'investissement. Je pense qu'on a <coughs> on a réussi à, à convaincre euh, les banques, euh, les interlocuteurs quand on s'est intéressé au au bâtiment, on avait en face de nous Quick et euh, des gens du milieu de la nuit euh, lyonnaise qui voulaient faire une discothèque. Mm -hmm. C'est notre projet qui a qui a remporté le le enfin, qui, a, qui a qui a qui a attiré l'attention du propriétaire. On a la mairie du 7e, madame Desbazeille qui était maire à l'époque qui a aussi été séduite par notre projet. Donc je pense que notre euh, détermination, notre enthousiasme euh, a, a a réussi à faire euh, euh, émerger. Du moins, moi, j'ai tendance à dire que dans l'entrepreneuriat, le, il y a deux formes d'énergie. Hein. Il y a celle du rêve euh, qui a été euh, euh, celle qui a démarré au mois de juillet quand on a dit, euh, tiens, on pourrait faire ça. On s'est vraiment mis à rêver. Pendant toute une année, on a, on a enrichi ce rêve et puis on a eu cette deuxième énergie qui est euh, la capacité à transformer un, un rêve en, en choses très concrètes mais qui demande énormément de réalisme, de pragmatisme. Mm -hmm. Et je pense que on avait ces, ces deux dimensions dans notre approche, ce qui fait qu'on a été en capacité de, de mener notre projet à, à son terme et de ne pas rester uniquement dans, dans une forte intention. Ça a été très concret.
1: Okay. Et tu pas peur au moment où tu te lances Parce que c'est quand même, euh, même si c'est financé à 80 il y a 20 qui est de votre poche. Et puis, euh, c'est une énorme aventure. Il y a un investissement qui est énorme aussi. Euh, quand on investit dans un lieu physique, ce n'est pas comme euh, une start-up de la tech maintenant euh, qui se lance avec euh, juste un savoir et,
2: bah, et on un a, ordinateur. On a extrêmement peur. Alors, pour donner des ordres de grandeur, à l'époque, c'était des francs. On est, euh, on est en 97. Euh, le projet, c'est un, un million d'euros. Donc, on apporte okay. 200 000 euros, on emprunte 800 000 euros. Donc, aucune expérience dans la restauration. On n'a jamais fabriqué de la bière. Donc, euh, avec du recul, je me dis, c'est juste incroyable <rire> que les banques nous aient financé à, avec un apport que de 20 Mais je pense qu'on a, on a réussi. Ils ont eu confiance en nous. Ils ont vu qu'on était des gens sérieux, qu'on avait de la rigueur, du professionnalisme dans notre démarche. Euh, il a fallu euh, trouver euh, 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 des euh, cautions. Oui. Donc, à l'époque, il y avait Ozeo qui aujourd'hui s'appelle BPI, qui est intervenu en contre-garantie. Mais moi, j'ai dû demander, et Kurt a fait la même chose avec sa famille, à ce que euh, nos deux familles respectives se portent caution. <rire> moi, j'ai euh, euh, trois frères et trois sœurs. Heureusement que ça s'est bien passé. <rire> voilà. Parce que finalement, j'ai vraiment eu le sentiment de, 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 de jouer un peu le. Le, le patrimoine de ma famille. Alors, je, je suis l'aîné, donc j'étais le premier à avoir sollicité les ouais. parents et de me dire si je me plante demain, peut-être que j'aurai un, un frère ou une sœur à si qui mes, mes les parents opérité. diront, ben bah non, écoute, désolé, Christophe, il est passé <rire> par là. Et aujourd'hui, on n'a plus les moyens de t'aider. Donc, il y a eu quand même une grosse, grosse pression. Et quand on a ouvert, ben, ça ne s'est pas passé euh, euh, comme on l'avait prévu. Ça a été très, très difficile ouais. et on a failli euh, déposer le bilan. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'en en juin 1998, il y a eu la Coupe du Monde de football. Et comme on est à côté du stade... Et qu'on n'était pas loin de gagner quand même <rire> Et qu'on a fait une, une très belle Coupe du Monde, et ben, il y a eu un énorme engouement et beaucoup de gens qui ont découvert le Ninkasi à ce moment-là. D'accord. Et en fait, pourquoi ça a été difficile Parce qu'on a été en, en avance sur beaucoup de choses. Alors, la bière artisanale en 1997... Euh, ça parle à personne euh, souvent les gens viennent nous voir en disant mais votre bière elle est dégueulasse pourquoi elle est dégueulasse c'est parce qu'elle a du goût et on n'est pas habitué à avoir des bières qui ont du goût euh, les burgers gourmets euh, n'est pas du tout à la mode euh, le barbecue euh, encore moins et puis on est à Gerland il n'y a pas le métro c'est pas le centre de la ville c'est excentré il faut y venir euh, on est très innovant aussi dans notre aménagement. On est un lieu euh, très brut, très industriel, puisqu'on a voulu que le, le lieu soit le prolongement de la brasserie. Beaucoup de critiques en disant « c'est froid, il n'y a pas d'âme ». Voilà. Donc, il a fallu euh, tenir le cap, <rire> pas baisser les bras.
1: C'est visionnaire à, du coup, à plein de niveaux. C'est clair que la brasserie artisanale, maintenant, c'est très à la mode, mais ça ne l'était pas du tout dans les années 90, euh, même pas dans les années 2000 en France, même pas dans le début des années 2010. Euh, le burger gourmet, comme tu dis, en effet, c'est euh, un truc qui a 10 ans, peut-être en France. Je ne sais pas, tu, tu me dis si je me trompe, mais euh, ça et le style industriel, c'est vrai que vous étiez en avance un petit peu sur tous les, sur tous les niveaux. Toi, comment tu as euh, vu euh, justement la popularité euh, de ces trois choses-là, en particulier de la bière artisanale et du burger gourmet. Qu Qu'est-ce qu que tu t'en as dit quand c'est arrivé, quand c'est devenu populaire euh, J'imagine que, que tu étais heureux, que tu t'es dit que tu allais aussi pouvoir surfer sur la vague, mais est-ce que tu t'es dit euh, c'est dingue, on avait de l'avance, alors que ce n'était probablement pas prémédité non plus
2: Je pense que sur la bière, il n'y a pas nécessairement... Euh... On ne peut pas dire qu'on est visionnaire, en fait. Euh, on sait souvent que ce qui se passe aux États-Unis arrive quelques années plus tard chez nous. Donc, je dirais que sur la bière, on, on a euh, euh, perçu que ce qui se passait aux États-Unis se passerait à un moment ou à un autre chez nous. Sur le burger gourmet, euh, on n'est pas visionnaire, on est réaliste. C'est-à-dire qu'on n'a aucune expérience dans la restauration. Et on s'est dit, si on fait une offre de restauration, il faut que celle soit simple. Il faut qu'on soit en maîtrise. Donc... Euh, euh, le burger, c'est pas compliqué, c'est un sandwich chaud. En plus, nous, on trouvait très intéressant d'avoir cette association entre le pain et la bière. On dit souvent que le pain est une bière solide et, et la bière un pain liquide. Donc, euh, on Pourquoi on dit ça Parce qu'en fait, ce sont deux produits qui euh, sont à base de céréales qui nécessitent euh, une fermentation. Euh, et euh, si vous euh, regardez la manière dont était faite la bière chez les, les, les nomades, c'est souvent à base de pain. C'est-à-dire qu'ils transportent du pain, qu'ils vont mélanger avec de l'eau, ils font une bouillie, et, et les levures sauvages qui sont dans l'air vont fermenter. Donc, les, les, les deux produits ont toujours été extrêmement liés. Ils sont très proches. Okay. Voilà, donc c'est pour ces raisons qu'on s'est lancé dans le, 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 le burger gourmet. Et puis après, le côté industriel... Euh, c'est le fait de faire une brasserie et dans le plongement de cette brasserie, de faire un lieu de consommation. Pourquoi ben Parce qu'à l'époque, euh, impossible de mettre un pied dans un bar, contre un brasseur. Euh, dans la grande distribution, euh, vous avez euh, les grandes marques qui se font la guerre sur le prix et les packs. Donc nous, impossible ouais. en étant artisans de, de, de pouvoir venir sur ce terrain-là. Donc la nécessité de produire et de distribuer... En, Ça en... impose en fait par le marché. Voilà, ouais. donc c'est aussi... Quand je disais... le. L'énergie de lhyper euh, des moments, il y a des décisions qu'on prend uniquement parce qu'on n'a pas le choix. Du moins, c'est un principe de réalité qui s'impose à nous. Après, je pense que la force du Ninkasi a été euh, d'avoir toujours une très grande capacité d'adaptation. Et euh, moi, je, je crois beaucoup à la démarche heuristique, c'est-à-dire qu'on entreprend euh, euh, parce qu'à un moment, on s'est lancé. Et puis après, on a appris en marchant. Et on a essayé en permanence de s'améliorer, de trouver des synergies entre nos activités. On a encore pris une décision un peu surprenante en 2000, quand on décide de faire une salle de concert. Je veux oui. dire, il n'y a aucun privé qui fait une salle de 700 places, parce que c'est juste économiquement non viable.
1: c'est le Ninkazikao à Gerland
2: oui. Voilà, le Ninkazikao parce qu'on est sur les artistes émergents et que généralement, c'est un travail qui est fait par les scènes de musique actuelles subventionnées. Donc voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Ça a été économiquement un désastre. Là encore, ça nous a fortement fragilisés. Mais le fait de trouver des solutions pour pouvoir porter ce projet a été un vrai aiguillon. C'est ce qui a déclenché l'ouverture de Petit Ninkasi dans Lyon. On s'est dit finalement, ce projet nous apporte de la notoriété de l'image. élargissons la base commerciale du Ninkasi pour pouvoir supporter le projet plutôt que d'y renoncer. Parce que finalement, on se trouvait que ce projet avait énormément de sens la, la musique, c'est quelque chose qui euh, crée de l'émotion, qui euh, participe à, 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 à créer des, des interactions entre le public. Et euh, on a été euh, vraiment convaincus de la place de la musique dans notre projet.
0: D'accord. Donc finalement, la, la tagline Beer Burger Music arrive un peu plus tard dans le lancement. Le, le côté musical du Ninkazi se fait à partir de 2000. Donc en fait,
2: en 1997, on est un café-concert.
0: En 2000, a quand même...
2: on est café-concert plus salle de concert. Parce oui, qu'on oui. avait tellement de sollicitations qu'on a dit il faut qu'on prévoie un lieu dédié à la musique. Euh, et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on qu devient un, un lieu référent à Lyon euh, dans, dans la musique.
1: Oui, on précise juste pour nos éditeurs qui ne sont pas à Lyon. Au euh, Ninkazi-Gerland, <rire> il y a deux scènes qui cohabitent. La scène du café et la scène du chaos. Exactement. Donc là, on parle de la scène du chaos qui est ouverte en 2000, mais la scène du café a toujours existé. Exactement. Ok. Euh, tout ça, ça a l'air hyper bien marketé quand on le voit euh, de maintenant. Alors, euh, je sais qu'il y a des, une bonne équipe marketing qui travaille aussi euh, pour t'aider. Euh, mais c'est vrai que cette tagline, euh, elle nous fascine parce que bière, burger et musique, euh, finalement, c'est un trio une trilogie qui est vraie depuis 97 et qui n'a cessé de faire évoluer la maison. Donc c'est une taglane parfaite parce que vous avez réussi à tirer les ficelles euh, sur la bière, parce que vous en avez euh, développé euh, des tonnes de recettes, qu'elles ont été médaillées, euh, que maintenant elles vous servent euh, aussi dans la grande distribution avec, avec laquelle vous travaillez. Euh, et sur la musique, il euh, y a aussi beaucoup d'innovations de ce côté-là, avec le Ninkazi Music Lab qui a, qui a ouvert en 2015-2016, je crois et le festival euh, Ninkasi ouais. qui date de, de cette année. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça, ce bière, burger et musique, vraiment, tu en avais conscience dès le début et tu t'es dit, euh, ça peut nous faire aller très loin ou c'était vraiment un truc hyper euh, informel en disant bah, moi, euh, j'aime aller boire des, des bières en écoutant de la musique et en mangeant un burger avec mes amis C'est peut-être un pense... peu des deux.
2: Non, je pense que ah, moi, quand on me dit, euh, oui, Christophe, t'es es visionnaire, je, je, je dis non, non, non. On... Je ne pense pas qu'on ait été visionnaire. Je pense que le point de départ, c'est faire des choses euh, qui nous parlent, qui nous donnent du plaisir. Euh, moi, j'ai eu besoin d'apprendre à fabriquer quelque chose de mes mains. J'étais content que ce soit la bière parce que j'adorais la bière. Euh, J'adore la musique. J'ai toujours adoré la musique. Avant de créer le Ninkasi, j'allais voir plein de concerts. J'ai des amis qui sont musiciens. Donc, on s'est fait plaisir. Après, on raconte une belle histoire. Mm -hmm. Effectivement, elle est belle cette histoire, mais pourquoi elle est belle Parce qu'il y a un vrai fond, on, on ne triche pas. Tout ce qu'on fait, on le fait réellement, on le fait avec conviction et on essaye de faire en sorte que tout ça soit harmonieux. Mais si on veut rentrer dans la mécanique du projet, en fait, qu'est-ce que c'est le Ninkasi C'est une activité industrielle. Le cœur de notre métier, c'est de fabriquer de la bière. On l'a élargi au whisky. On a été dans la nécessité de créer notre propre lieu de distribution parce que sinon, on n'aurait pas pu exister en 97, monter juste une brasserie. Si, j'aurais pu faire les marchés, avoir oui. des petits stands, mais euh, je veux dire, on aurait, on aurait été sur un, un projet euh, avec une très faible ambi ambition. Là, on a créé un lieu et on a fait de ce lieu un, un lieu d'évangélisation. C'est-à-dire, on a construit notre clientèle. Alors, on est allé au-delà d'une expérience sur la bière. On a, on a décidé de faire de notre ligne quasi un lieu de vie, un lieu de brassage avec une programmation éclectique. On l'a fait à l'image de ce qu'on aurait aimé avoir quand on était étudiant. Je veux dire, moi, je me suis inspiré des lieux que j'ai vus aux États-Unis, des lieux que j'ai vus dans le nord de l'Europe, euh, en Angleterre. Et donc, ça nous a permis euh, de créer un réseau de distribution euh, euh, interne qui s'est élargi euh, quand on a décidé d'ouvrir des petites enseignes. Et dans un deuxième temps, ça, a, ça nous a ouvert parce qu'on a évangélisé la clientèle, les réseaux de distribution externe. C'est ça, en fait, oui. le, 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 la mécanique du développement de l'entreprise. Mais en fait, on est très pragmatique dans ce qu'on fait. On a, on a voulu que notre projet grandisse de manière solide et on a fait les, les choses par étapes. Après, c'est beaucoup plus facile de décrire les choses aujourd'hui avec le recul. Vous m'auriez demandé en 97, alors Christophe, c'est quoi ta vision Comment Benin quasi sera dans 10 ans J'aurais été incapable mm -hmm. de vous dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais on s'est adapté au fur et à mesure que les choses euh, avançaient.
1: D'accord. Donc, du coup, la leçon à tirer de tout ça pour les marketeurs qui nous écouteraient, euh, le storytelling, ce n'est pas un mensonge. Quoi. Le storytelling, on part d'une histoire vraie et sincère. Euh, et on raconte l'histoire euh, acc en accéléré peut-être mais, mais c'est toujours une vraie histoire
2: bah Moi je pense qu'aujourd'hui euh, avec notre public la clientèle qui est ultra informée euh, il faut arrêter de raconter euh, <rire> la, la promesse euh, il faut pouvoir la, la tenir je pense qu'aujourd'hui on a, on a plein de choses à dire parce qu'on fait plein de choses je veux dire, à un moment ça, ça a été un, un débat avec les équipes marketing du Ninkasi moi, j'avais toujours cette idée de dire euh, « je ne veux pas qu'on communique, je veux que les choses, nos clients les ressentent ». Et à un moment, ce qui fait que j'ai évolué dans cette position, c'est de me rendre compte qu'il y avait plein d'acteurs qui en faisaient beaucoup moins que nous et qui communiquaient beaucoup plus. Et à un moment, ils ont eu raison, ils m'ont dit « mais Christophe, à force de <rire> ne rien dire, il <rire> y en a qui prennent la place et euh, 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 on a fait ce choix » de beaucoup plus communiquer. Par contre, moi, je, il est hors de question qu'on raconte des choses qui ne correspondent pas à une réalité. Voilà, on, on, on fait de magnifiques rencontres, on développe des projets, on a des initiatives. Je veux qu'on en parle quand les choses sont très concrètes. Euh, justement, on parle, parle d'histoire, on
0: parle d'évangéliser un petit peu. Peut-être quelque chose qui est pour beaucoup, c'est le nom Ninkasi, qui vient d'après ce qu'on a vu d'une déesse sumérienne de la bière déjà à l'époque. Comment, comment vient cette idée-là
2: C'est la logique du projet qui, qui veut ça ou il y a une histoire un peu derrière ceci en fait, ce dont on s'est rendu compte en 1997, quand on a ouvert le, le Ninhési, c'est que Lyon avait une très forte tradition brassicole. Il faut savoir qu'au euh, moment où l'Alsace-Lorraine a été euh, repris par les, les Allemands hein, en 1872, euh, Lyon est devenue capitale de la bière en France. Il y avait 40 brasseries à, à Lyon. Donc nous, on a voulu s'inscrire dans cette histoire, euh, l'histoire de la, de la bière lyonnaise et la deuxième raison, c'est le, le fait de vouloir s'adresser aux femmes. En fait, on s'est rendu compte que euh, tous les codes de la bière euh, étaient masculins et que finalement, les, les grands brasseurs, les brasseurs industriels ne s'adressaient pas aux femmes. Donc, on a choisi euh, le nom de la déesse Ninkasi, parce que chez les Sumériens, qui sont le peuple euh, avant les Égyptiens, sur lequel on a retrouvé une petite tablette, bah voué une, un culte à la déesse Ninkasi et la bière était fabriquée dans des temples par des prêtresses. Donc, on est rentré dans cet univers féminin. Et ça a été une, une réussite, puisque moi, j'ai rencontré plein de femmes qui me disaient euh, l'intérêt d'une Inkasi, c'est qu'on est décomplexé. Je veux dire, venir au Inkasi boire une bière, euh, ça ne nous pose aucun problème. Alors que euh, aller dans un bar classique, demander une croix, euh, ça pouvait sembler... Alors, Socialement, c'était différent. <rire> c'était différent. Donc voilà, on a réussi à faire ça. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est de faire la même chose avec le whisky. On a avec le Petit Bulletin, euh, il y a eu ce, ce premier salon du whisky euh, l'année dernière. 80% de, du public, c'était des hommes. Donc voilà le challenge, ça va être sur le whisky. Pareil, de changer les codes, de s'adresser aux femmes. Et j'espère assez rapidement euh, d'avoir euh, le, le Lyon Whisky Festival qui aura autant d'hommes que Qu de femmes euh, ouais. dans le public.
1: Alors, le Petit Bulletin, c'est un journal local. Euh, et c'est avec eux aussi que vous avez monté le... Lyon Bière Festival.
2: Alors c'est vraiment eux qui portent le Lyon Bière Festival, mais c'est vrai que nous on a été pendant très longtemps organisateur d'un festival euh, à Lyon et à un moment on s'est rendu compte que c'était difficile d'être brasseur et organisateur d'un festival et donc on a euh, soufflé euh, au petit bulletin cette idée d'organiser <rire> un, un événement euh, pour que voilà, vous ayez ils ont... un peu des prix aussi. <rire> ils ont repris le ils ont repris le flambeau, ils l'ont repris. Euh, avec une, une structure qui s'appelle Bironomie. Ils le font très très bien et aujourd'hui on est très heureux de, de, de la réussite de cet événement à Lyon.
1: Ouais, une telle réussite qu'un deuxième festival de bière artisanale qui s'est lancé à Lyon, Bière sur la ville. Oui. Vous êtes partenaire aussi peut-être
2: non, on n'a pas été, euh, on n'a pas été invité, on n'est pas partenaire. Euh, c'est un appel. Non, 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 on a, on a, on a, on a, on a pu échanger avec eux. Je pense que c'est un événement euh, qui, qui veut euh, toucher des, des, des petites brasseries. C'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes est vraiment devenue hein, une région très riche, et euh, toutes ces brasseries sont pas présentes sur le Lyon Bier Festival, donc il y avait cette idée aussi que ça puisse venir le compléter. Mmh. Donc, les, les brasseries privilégiées sur cet événement sont des, des brasseries qui ne sont pas présentes sur le, le, le Lyon Beer Festival. Donc, on, on laisse la place avec grand plaisir. aux <rire> <Le> petit jeunes. <rire> euh,
1: sur la structure là, de l'entreprise, euh, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, vous n'avez euh, pas qu'un Ninkasi, mais il y a une, une vingtaine de Ninkasi, euh, dont, dont certains sont en franchise, et d'autres sont en propre. Euh, C'est quelle part, d'ailleurs, euh, la franchise Alors,
2: À la date d'aujourd'hui, euh, 19 établissements, euh, 11 en propre, 8 en franchise. Et on va ouvrir deux, deux nouvelles franchises dans les semaines qui viennent.
1: D'accord. Euh, à quoi ressemblent tes équipes, là, dans tes bureaux euh, à Lyon, à Gerland euh, Si on ne compte pas, bien sûr, toutes les équipes de service au siège, combien t'as de personnes et euh, comment elles sont réparties
2: le siège, c'est une, une, une quarantaine de personnes. On a cette culture un peu d'internaliser. Moi, j'aime bien que les compétences soient, soient dans l'entreprise. Donc, on a un service comptabilité finance. On a des contrôleurs de gestion. On a un service RH, un service informatique. Une équipe qui se charge de, du développement du réseau, de franchise et de son animation. On a un studio créa, une équipe marketing et une équipe commerciale qui travaille pour le, le, le périmètre de la fabrique de, de bière.
1: D'accord. Voilà. Et,
2: et après, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même de décloisonner. Hein, on aime bien travailler en mode projet et faire en sorte que dans les projets, il y ait, il y ait des gens qui viennent un peu de tous les univers. Euh, voilà, faire travailler des gens du, de, de l'univers euh, du support avec des opérationnels, la bière, la musique euh, euh, et la restauration, mélanger tout ça pour finalement euh, 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 créer les, les conditions de la créativité.
1: Juste avant euh, l'enregistrement, tu nous expliquais, je trouve ça génial, que vous remettez régulièrement en question un petit peu l'organigramme, euh, la façon dont sont cloisonnées les équipes. Comment vous vous organisez pour tout ça Comment c'est accueilli dans les équipes aussi
2: ben moi, je pense qu'il faut, il faut être aujourd'hui agile hein, et pour que ça ne soit pas qu'un vœu qu pieux. Il y a une nécessité à, à questionner l'organisation euh, régulièrement. Donc nous, on a un rythme de, de, du semestre au quasi tous les, tous les six mois, euh, on fait ce qu'on appelle des mini-diagnostics dans l'entreprise. Donc c'est les collaborateurs qui parlent. Hein, le, les, 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 les managers sont là pour écouter et prendre des notes. Et donc, les équipes formulent tout ce qui les gêne, tout ce qui les empêche de bien faire leur travail. C'est aussi l'expression des, des, des rêves, des projets, des envies, des, be des besoins. Et on utilise ce, toute cette information qu'on collecte pour bâtir des plans d'action à six mois. Alors, il y, y, y a une nécessité pour les, les managers de digérer un peu tout ça et de revenir avec des propositions qui sont à nouveau discutées et concertées avec les équipes. Et l'idée, c'est qu'on on arrive à, à formaliser de manière collective des plans d'action qui nous engagent sur une nouvelle période de six mois. C'est vrai qu'on re-questionne les dispositifs de réunion, les périmètres de responsabilité. Du moins, il y a, rien n'est gravé dans le marbre, ni une quasi, tout peut être critiqué, tout peut être modifié. Ce qui est très important, la règle d'or, c'est que ça se fasse de manière concertée. C'est pas quelqu'un dans son coin qui décide seul comment il fait bouger les lignes. D'accord, c'est super ça comme dynamique.
0: Euh, tu parlais de faire des projets. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'orchestration de l'ensemble te permet quand même de t'impliquer un peu dans l'opérationnel de ces projets-là ou finalement c'est quand même assez compliqué et c'est plus vraiment une direction sur, sur la ligne directrice de l'entreprise qui, qui te prend à plein temps ou est-ce que tu arrives à, à revenir sur de l'opérationnel un petit peu dans ton quotidien Tu parlais de faire quelque chose de tes mains, de la bière au début. Est-ce que là, tu es un petit peu loin par rapport à cette... Euh... Cette dynamique initiale
2: moi, Je crois que c'est important, si vous voulez laisser les gens s'épanouir, de les mettre en responsabilité et de leur donner un niveau d'autonomie important. Donc, euh, euh, à partir du moment où euh, une équipe a, a clairement les manettes en main, mmh. euh, hors de question pour moi de débarquer et puis de reprendre les manettes en disant, écoutez, euh, j'ai envie de me faire plaisir, donnez-moi les manettes, c'est moi qui, hein, qui prends le contrôle des choses. Donc, euh, moi, je, je veux vraiment que le, le, le contrat qu'on passe chaque, chaque semestre, il soit, il soit respecté. Alors, ça ne m'empêche pas euh, d'être présent, d'être attentif, de capter des signaux. Mais euh, euh, l'idée, c'est plutôt d'être dans une démarche bienveillante et, et d'être aidant. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai si, euh, euh, vent de difficultés. Euh, mon intervention, ça ne va pas être pour prendre les choses en main ou décider, ça va être pour aider. Euh, être facilitateur, mettre de l'huile dans les rouages. Voilà, Mon objectif, c'est de, de mettre les, les équipes en, en situation de réussite et de m'assurer qu'ils ont bien les moyens de performer quand on leur fixe, fixe des objectifs. Mon rôle aujourd'hui, c'est ça reste euh, le cap, la vision, le choix des personnes clés et euh, s'assurer euh, du bon fonctionnement de l'entreprise. Le bon fonctionnement de l'entreprise, finalement, c'est s'assurer que le cadre... Euh, reste pertinent Et euh, je dirais que le principal cadre sur lequel il faut que je travaille, c'est les règles de vie de la maison d'Inkézi. Parce que la coopération, c'est pas quelque chose de, de naturel. C'est quelque chose qu'il faut construire. Et définir les règles de la coopération, c'est quelque chose qui euh, euh, nécessite de, de travailler, de questionner en permanence. Donc moi, je pense que euh, vous avez utilisé le terme non, tu as utilisé le fait. terme c'est le dirigeant ou le manager aujourd'hui il doit sortir d'une relation de, de pouvoir et euh, euh, venir sur le registre de l'orchestration pour moi euh, la bonne image c'est bien celle du chef d'orchestre il ne faut pas prendre les instruments parce qu'aujourd'hui il y a plein de talents dans l'entreprise et, et très honnêtement sur énormément de sujets j'ai des gens qui sont bien meilleurs que moi par contre euh, faire travailler toutes ces personnes tous ces talents euh, nécessite de l'orchestration et, et moi je prends énormément de plaisir à orchestrer. Justement sur
0: ces talents on a parlé donc de créer de la bière forcément il y a donc des maîtres brasseurs qui sont des profils très spécifiques au Ninkasi puisque vous produisez votre propre bière et donc un nouveau aussi maître distillateur qui, qui crée le, la nouvelle gamme de, de whisky aujourd'hui pour la marque comment ça a été le, le challenge d'aller chercher une, une ressource de ce type là d'où elle vient, est-ce qu'elle vient de, de, plutôt d'Angleterre où ils ont l'habitude de faire ce genre de produit ou, ou ça a été un choix plus
2: local C'est un choix local en fait, Alban Perret, qui est notre distillateur, euh, était un, 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 un distillateur malheureux. Parce il travaillait dans une grosse distillerie, il me semble, en Bourgogne. Bon, il faisait un peu d'alcool, mais il faisait surtout euh, euh, de l'alcool, du, du bioéthanol pour les voitures. Ah, oui. voilà, donc il, il était malheureux parce que c'est quelqu'un qui avait plein de talents, mais ses talents n'étaient pas utilisés pour faire des produits qualitatifs. Donc, c'est lui qui a vu frapper à notre porte disant, mais est-ce que vous, Ninkazi, vous n'avez pas imaginé un jour faire du whisky voilà Donc, il nous, a, il nous a partagé son rêve. Euh, Qu'est-ce qui se passe Nous, on, on, on apprécie beaucoup Alban. C'est une belle rencontre, c'est une belle personne. Euh, finalement, il arrive à nous faire partager son rêve. Et finalement, euh, on est là encore passé du rêve à quelque chose de très concret avec la création d'une distillerie. Après, on lui a donné les moyens Formation, effectivement, à, 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 il a fait une formation à distance. Il est allé un petit peu sur place à Édimbourg, Mais c'est quelqu'un de passionné et c'est quelqu'un qui avait déjà énormément de, de compétences et de talents. Donc, aujourd'hui, il n'a rien à prouver sur la distillation. Le domaine dans lequel on a encore beaucoup de choses à apprendre, c'est l'élevage. Euh, notre objectif, c'est de faire un whisky français. Et on veut faire vieillir nos, nos whisky dans des fûts. Euh, français, des fûts de, de vin de la région, et tout ça euh, c'est quelque chose qu'on doit apprendre on expérimente euh, et euh, ça va demander énormément de temps, et moi ce que j'aime beaucoup dans le, le projet Whisky euh, vous parlez euh, de, des start-up, on est à l'opposé de l'univers des start-up avec le Whisky, le, le projet Whisky est un projet qui euh, 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 je, je n'en verrai pas l'aboutissement je serais quand... mort quand... <rire> Parce que ça va prendre des années et des années, je veux dire. Donc j'ai d'un certain âge
0: pour commencer... Et c'est comme à... construire une... Ouais.
2: Moi je trouve ces projets, quand vous avez des gens qui se lançaient dans la construction d'une cathédrale et, ouais. et que ça se faisait sur plusieurs générations, finalement le, la notion du temps long, euh, moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Créer les conditions aujourd'hui pour faire démarrer un projet dans très bonnes conditions et imaginer qu'il puisse, euh, dans, dans, dans 50 ans, dans 100 ans, donner quelque chose... Euh, de, 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 de très beau c'est quelque chose qui, euh, qui me qui me qui me plaît c'est une idée qui me plaît et, et vous voyez ce qu'il y a aussi derrière euh, par rapport au milieu de la start-up où on s'est levé de fond et c'est un challenge qui s'arrête jamais avec souvent c'est très français euh, à un moment on se réalise par la vente mm -hmm. voilà le, le, le projet Ninkazi euh, C'est un héritage plus. Moi, je réfléchis aujourd'hui à ce qui permettra à ce projet de me survivre. Et je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises de, qui ont fait ça dans le nord de l'Europe avec la création de fondations dans lesquelles ils sont venus loger le capital. Donc, je le dis s'il si y a des gens qui sont intéressés par le rachat <rire> du Ninkasi. Le Ninkasi ne sera jamais, du moins de mon vivant, une entreprise à vendre parce qu'on on, on crée un projet, on développe un projet qui s'inscrit vraiment dans la durée et euh, moi, je n'ai pas besoin de me réaliser économiquement. Je me réalise pleinement euh, dans mon travail euh, avec les gens qui, qui travaillent au Ninkasi. Moi, j'adore les équipes. Les gens avec qui je, je, je travaille me, me donnent énormément de satisfaction et de plaisir. Et, et j'ai aucune raison d'arrêter cette belle aventure.
1: Justement, euh, on voulait te parler un petit peu d'équilibre vie pro, vie perso. J'imagine que le Ninkasi, c'est aussi... Euh toute ta vie, je pense, mais ça doit être quand même une grosse partie de ta vie. Euh, comment euh, t'organises comment ça, ton temps, euh, ton temps de famille Je crois que t'as des, des enfants. Oui. Euh, et, et à la fois, j'imagine que t'as besoin de voir tes amis et de faire d'autres choses que d'être une quasi euh, Quel temps tu t'accordes pour ça Est-ce que tu te mets des limites Est-ce que, euh, voilà, est que, par exemple, tu te dis que tes week-ends ou un jour dans la semaine, c'est pour toi et ta famille
2: Ben... Bah. Comme je vous l'ai dit, je pense, je pense que la notion de plaisir est vraiment importante. On, on réussit si on prend du plaisir dans ce qu'on fait, qu fait. Donc moi, le, 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 c'est vrai que l'investissement, il est important. Comme je prends du plaisir, je ne regarde pas <rire> ma ne montre. Pas. Mais c'est important aussi de, de pouvoir concilier euh, euh, sa vie professionnelle avec sa, sa vie personnelle. Donc... Euh, moi, je, je suis quelqu'un qui, qui assume ses responsabilités. J'ai des enfants, euh, j'ai envie de passer du temps avec eux, de les voir grandir, de leur apporter quelque chose. Donc, j'arrive à le faire. Euh, j'ai besoin aussi euh, de, me, de, me, de, me, de me détendre, de prendre du recul. Donc voilà, j'ai une grosse activité sportive. J'ai besoin de courir, j'ai besoin de... J'adore la montagne, de faire du, de la randonnée, du ski de rando, du de l'alpinisme. Et mmh. euh, c'est des moments qui, qui contribuent aussi euh, à la réussite du projet Ninkasi. Mmh. Moi, j'ai quelque chose vraiment que j'ai réalisé euh, par la pratique du sport. En fait, euh, euh, mon esprit vagabonde quand je fais du sport. Et en fait, c'est des moments de créativité extrêmement puissants. Parce que je... je, je, je ben, c est, c est, à mon avis, c'est comme la méditation... Euh, mmh. Je, je parlais avec quelqu'un qui, 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 qui avait le, le même sentiment qui fait de la natation. Euh, alors, est-ce que je, je, je travaille quand je vais faire un footing ou quand je vais faire une randonnée ou... Je veux dire, c'est très compliqué de dissocier la, la vie personnelle de la, de la vie professionnelle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand je suis avec mes amis, quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mes enfants, je suis vraiment avec eux et j'en fais des moments euh, intenses de partage. Où j'essaie de leur apporter ce dont ils ont besoin. Voilà, j'ai pas des enfants qui me reprochent de pas me voir, de, de pas être présent. Euh, je pense qu'ils sont fiers, ils sont très fiers même. Je peux vous dire. Ils ils, ont plus fiers ce que toi. <rire> ils sont très fiers de leur papa. Ils aiment, ils aiment ce que, ce que, ce que, ben, ce qu -quasi. Ils en sont, ils en sont fiers. Voilà, donc. Euh, ça contribue à leur épanouissement. Voilà, mes, mes frères et sœurs sont très fiers de leurs grands frères, mes parents. Euh, voilà, c est, c est, le Ninkasi n'est pas un problème.
1: <rire> Comment tu as fêté tes 50 ans Je crois que c'est récent.
2: <rire> eh ben, C'était très récent, mais je n'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment fêté ses anniversaires. Ça, ça passe un peu euh, inaperçu. Alors, Bien évidemment, euh, le jour de mon anniversaire, j'ai eu plein de messages, mais je n'ai pas fait une grande fête. Euh, je sais pas à quoi ça tient hein. je me posais la question euh, j'ai pas fait mes 30, j'ai pas fait mes 40 euh, j'ai pas l'intention de faire mes 50 ans en fait euh, je, je je sais pas ce qui, ce qui, ce qui, ce qui explique ça j'ai aucun problème avec le, le fait de prendre de l'âge je me sens extrêmement jeune dans ma tête mais euh, je veux dire, physiquement j'ai j'ai 50 ans hein. bon, je fais beaucoup de sport donc j'ai le sentiment d'avoir la la forme, euh, je ne sais pas. Je, je pense que je, la, la, les, les, moments, les moments intenses de, de partage, tout ça, souvent, sont des moments qui ne sont pas planifiés. Moi, je, je trouve qu'il y a plus d'authenticité, à, à se retrouver. Là, demain, je, je, je suis à Saint-Etienne. Euh, j'ai des amis qui m'ont dit, tiens, on, ça fait longtemps que tu n'es pas venu à saint étienne on va te faire faire le tour de la ville. Demain, je sais que j'ai passé une excellente soirée. Bah, avec ces gens-là, j'offrirai je, 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 ma, ma tournée pour fêter mes 50 ans. Mais <rire> je pense que la, la soirée, elle, va, elle sera beaucoup plus réussie. Là, si j'invite tous les gens que je connais, je ne vais pas avoir le temps de partager suffisamment avec chacun, chacun d'eux. Voilà, je... peut-être une, une, la recherche d'une relation plus intime, plus profonde. Donc, j'ai jamais été un adepte des, grandes, des grands événements, des, des grandes fêtes, même si le Ninkasi euh, oui, en, en, en organise énormément. Ça.
1: Mais peut-être que c'est lié aussi à ta discrétion. Tu es quelqu'un quand même d'assez discret aussi.
2: Oui, je, je pense que je suis quelqu'un de réservé. Euh, je pense que c'est lié à mes origines ardéchoises du plateau le, 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 pour vivre heureux vivons cachés Je j'ai pas le, le besoin de me mettre en avant d'attirer la, la lumière euh, et c'est vrai que j'ai pas j'ai beaucoup de copains, j'ai peu d'amis euh, mes, euh, mes amis sont, sont, sont de vrais amis avec qui je peux compter et avec qui je partage beaucoup de choses. Mmh. Ça rejoint un
0: petit peu la notion de projet de temps long avec le, avec le whisky. On se dit finalement, on fait des choses qui durent et qui, qui sont un petit peu, euh, un peu investies. Euh, et peut-être euh, il faut plus de, de qualité avec chacune des personnes que, que tu rencontres. C'est vrai que mélanger tout le monde
2: ne donne pas ce, ce temps de qualité oui, puis je crois que j'ai aussi beaucoup de gens dans le boulot avec qui j'ai des relations très, très fortes. Oui. Euh, alors, je ne peux pas dire que c'est des relations d'amitié, mais de toute façon, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à la fin de ma vie, j'aurais plus passé de temps avec les, les gens qui travaillent au Ninkési qu'avec euh, <rire> mes, mes enfants, ma famille ou, ou mes, mes amis. Hein. Donc voilà, ça a aussi son importance. Moi, je... Je, je, je ne crois absolument pas à la dissociation euh, vie professionnelle, vie personnelle. Je veux dire, les, les deux sont profondément euh, imbriqués. Euh, donc, voilà, euh, ben il y a... Ben je, 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 je sais faire la part des choses. Je, je peux euh, euh, me, me, me lâcher dans une soirée Ninkasi avec, avec euh, les, les, les équipes euh, et euh, le lendemain, être dans une réunion... Euh, et reprendre ma casquette de, de Christophe Fargier, <rire> dirigeant de l'entreprise. Mais c'est pas, pas incompatible. Il y, a, il y a des temps de détente, de rigolade, il y a des temps de travail. Et euh, les, les deux sont totalement compatibles.
1: Et comment tu étais quand tu étais enfant Parce que, donc, Tu nous dis que tu avais trois frères, trois sœurs, euh, l'aînée d'une grande fratrie. Tu as des parents qui, doivent, qui ont dû être euh, des gens de soutien puisqu'ils été ils aussi aidé dans, leur pro, dans ton projet. Euh, elle ressemblait à quoi ton enfance et de quoi tu rêvais quand tu étais petit
2: bah, Je n'ai pas été un, un frère aîné euh, chiant. <rire> euh, Peut-être que mes, mes frères et sœurs diraient le contraire, mais... Voilà, j'avais Catherine qui est juste après moi. Euh, j elle a eu des copains. Jamais j'ai interféré en lui disant, c'est qui ce mec T'as pas honte de ramener <rire> ce garçon à la maison. J'ai vraiment euh, euh, été un, un grand frère bienveillant qui a, qui a laissé de la place, qui a laissé la place à ses, à ses frères et sœurs. Après, on est une famille. Euh, ma, ma, la dernière, Julie, elle a, elle a 16 ans moins que moi. Donc... Euh, quand, quand je passais le bac, elle avait deux ans. Euh, donc Moi, j'ai eu le sentiment en permanence d'avoir des, des bébés à la maison. Bon, j'ai adoré ça. Hein. C'est très agréable d'avoir des, des tout-petits frères, des tout-petits sœurs à qui on peut faire plein de bisous, plein de câlins. Donc, euh, une, une grande et belle famille. Euh, on a partagé. On, on, a, on a été longtemps en vacances ensemble. On, on avait la... La Peugeot 504 avec la galerie sur le toit. <rire> On partait avec les valises. Euh, moi, je pense que j'ai partagé beaucoup de choses avec, avec eux. Ça a été de, de, de très bons moments. Euh, après, le point qui a été très positif pour mon propre épanouissement, c'est que mes parents m'ont dit « Christophe, si tu veux faire des choses, prends-toi en main. Parce que voilà, si tu as envie de faire du ski, il va falloir que tu te débrouilles tout seul. » Donc, euh, en fait, ça m'a amené à... à, à bah, voilà, je me suis fait inviter par des copains, par euh, mes oncles, par mes tantes. J'ai fait du scoutisme, j'ai fait des, des colos. Et, et euh, finalement, ça m'a permis de, de rencontrer plein de gens, de côtoyer. Alors, je suis stéphanois, une ville très populaire, des, des milieux euh, euh, différents d'humains. Mon, mon père est médecin, mais mmh. euh, tous mes amis... Euh, 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 j'étais pas du tout dans la bourgeoisie euh, stéphanoise on habitait à, à côté de la muraille de Chine qui a depuis été rasée mais voilà j'avais des, des, des amis qui venaient de, de milieux très simples et ça a été très très riche pour moi et je pense que ça, ça participe aussi à ce que je suis aujourd'hui euh, je pense que je suis quelqu'un de simple moi je dis sans arrêt pas de chichi euh, au Ninkazi euh, j'aime la dimension populaire qu'on a donné au Ninkazi n'importe qui peut venir au Ninkazi on n'est on, on pas, euh, pas un lieu élitiste, on est vraiment un lieu populaire, mais dans le, le sens noble du, du terme. Voilà, donc c'est mon histoire que, que j'assume et que j'aime. Et euh, voilà, je suis reconnaissant de, de ma famille, de mes amis, de ma ville, euh, même s'il y a une rivalité entre Lyon <rire> et, et Saint-Étienne. j'aime aussi ça. énormément Lyon, du moins. voilà Ça fait, ça fait maintenant euh, 20, 24 ans que je suis euh, à Lyon. Je pense que j'arrive pile à, à l'époque de ma vie où j'aurais fait la moitié à Saint-Etienne, la moitié. Hein. J'ai fait deux ans aux États-Unis, donc on, <rire> on va dire euh, euh, presque la moitié dans chacune des villes. Et j'aime beaucoup ces deux villes et, et j'aime beaucoup la, la manière dont Lyon s'est transformée. Lyon est une ville beaucoup plus ouverte aujourd'hui. Mmh. Mais on voit que la population s'est renouvelée, s'est enrichie. Il y, a, il y a des gens comme moi qui sont venus s'installer <rire> et euh, qui ont euh, un peu fait bouger les lignes. Euh, c'est vrai qu'en 97 quand on s'est installé, Lyon était, était moins, moins ouverte il y, a, mmh. il, y avait un...
1: il y a aussi beaucoup de Parisiens qui viennent vivre à, ouais. à Lyon maintenant, je pense que ça apporte aussi mmh. un petit peu de
0: la diversité en tout cas oui. euh,
1: on a, en fait cette, ce podcast il va être découpé en saisons, comme une bonne série Netflix <rire> notre première <rire> saison elle s'intitule Comment provoquer sa chance euh, qu'est-ce que ça t'évoque
2: eh bien, ça me fait penser à, à une phrase que, que quelqu'un m'a citée récemment de Louis Pasteur. Le hasard ne favorise que les personnes qui euh, sont préparées ou qui s'y sont préparées. Je ne sais plus exactement. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, au, euh, euh, entreprendre, euh, rebondir... Hier, je, je suis intervenu dans dans une soirée de second souffle qui s'appelait Rebondir, c'est finalement euh, euh, y être prêt. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut essayer de voir euh, toutes les opportunités qui se présentent à nous et, et pas toutes les difficultés ou les menaces. Euh, il faut vraiment positiver parce qu'il y, y a vraiment énormément de, de raisons d'être optimiste et d'avoir de l'espoir et saisir, saisir ces opportunités, saisir ces ces, ces chances qui, euh, qui se présentent, euh, tout ça. Alors moi, je pense que l'homme est un, un être profondément social. Et euh, ce qui a d'important, c'est euh, d'être ouvert à la rencontre euh, et toutes ces interactions. Euh, hein. le, le projet quasi on a parlé du whisky, c'est une rencontre. Voilà, et on a su avoir une porte ouverte quand quelqu'un est venu frapper, l'écouter, passer du temps. Il euh, y a tellement de, de gens qui, euh, qui, qui ferment en, en, qui, toutes ces sollicitations, qui ne répondent pas. Et, et quelque part, moi, j'y tiens beaucoup. Hein, on est très sollicité, évidemment, le Ninkési, mais on prend la peine de répondre. On prend la, la peine de regarder ce que nous demandent les gens et de faire des réponses sincères. Mmh. Et parfois, il euh, y a de magnifiques rencontres, de magnifiques opportunités qui se présentent. C'est ce
0: qui fait aussi la beauté du lieu et puis la, la logique de l'entreprise. Vous laissez aussi beaucoup la chance aux jeunes artistes, même avec le, le design des étiquettes de, de bières qui peuvent être faits par des, par des artistes qui vous ont rencontrés et qui ont donné l'occasion à ce genre de projet.
2: Bah, moi, c'est la logique d'écosystème. En ouais. fait, on, on se développe, on grandit. Il faut que toute cette dynamique concrète, elle, elle puisse entraîner aussi... Euh, euh, ben, les gens avec qui on travaille, et puis euh, euh, les artistes, les gens qu'on a envie de soutenir, les gens qu'on a envie d'aider. Il faut que ça soit euh, vertueux. Euh, je pense que c'est une question de bon sens. Moi, je n'ai vraiment pas l'impression d'être novateur. Euh, on revient à, au bon sens paysan, mm -hmm. du moins le, construire solide, euh, avoir conscience que la, la principale richesse, c'est les gens les gens avec qui on travaille, et, et pas uniquement dans l'entreprise, hein, euh, nos fournisseurs, qui euh, voilà avoir des relations durables avec eux. Moi, je, je, je dis aujourd'hui, Ninkasi, c'est peut-être 300 collaborateurs, mais si on prend les collaborateurs des entreprises avec qui on travaille, ou euh, tout l'écosystème, je, je suis incapable de vous donner un chiffre, mais c'est, à mon avis, extrêmement important. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la, la vraie richesse du, du Ninkasi et sa créativité et son, dynamique, son dynamisme.
1: C'est des vraies paroles d'optimiste que tu nous donnes.
2: <rire> je suis des... optimiste, ouais. mais il y a ah, besoin de l'être. Parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, on joue beaucoup sur les peurs. Ça devient un peu un fond de commerce et des politiques et de beaucoup de monde. Moi, je pense qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Hein. Il ne faut pas être naïf, mais il y a aussi euh, beaucoup de raisons qui devraient nous amener à avoir de l'espoir. Euh, moi, je, je crois dans la, la nature humaine, sa capacité à inventer des solutions aux, aux problèmes qui surgissent. Je, je suis fatigué des oppositions, des oppositions entre les générations, les oppositions qu'on crée dans la société. Voilà, à un moment, on va dire, les restaurateurs, ils sont mis la TVA dans la poche, puis après, c'est les médecins, et puis après, c'est les enseignants qui ne travaillent pas, et les fonctionnaires. Moi, je, je, je ne... Supporte plus ces oppositions, en fait. Mmh. Il faut arrêter d'opposer les gens. Je veux dire, il y a des talents, il y a des gens qui veulent bien faire, il y a des gens qui ont le sens de l'intérêt général de partout. Il n'y a personne qui peut revendiquer euh, d'avoir le monopole de ces, de ces valeurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre, c'est à s'écouter, à travailler ensemble, à se concerter, à construire ensemble. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont dans l'alimentation de ces oppositions. » Je pense que c'est ça qui fera que euh, demain, on transformera le, 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 la société dans laquelle on vit. Bon, la, les nouvelles générations, elles ne me posent aucun problème. Tu vois, moi, je n'ai pas de problème à recruter, à les intégrer dans l'entreprise, à leur donner une place et à leur faire vivre l'aventure. Il voilà, n'y a aucun problème. On, on est un, un, un concept qui ne, qui ne vieillit pas, qui Exactement. se renouvelle. <rire> voilà, donc... Euh, et on a dans nos établissements des gens de 60 ans comme des gens de, de, de 20 ans. Et ils ne sont pas à se dire « qu'est-ce que je fais au Ninkasi ?» Ils sont bien et, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Notre société qui se fragilise et qui, qui fragilise aussi la démocratie, c'est parce qu'on on, on est en train de perdre cette capacité à vivre ensemble et à construire un projet commun. Voilà, et moi, j'ai bon espoir parce que la génération qui est en train d'arriver euh, et qui a de l'exigence, elle a de l'exigence sur ce qu'on appelle les communs, l'intérêt général. Et je trouve ça extrêmement positif et encourageant.
1: OK. Voilà. Euh, en fait, quand on préparait cette interview pour tout te dire avec Adrien, on n'arrêtait pas de se dire, mais en fait, c'est vrai, c'est ça la prouesse du Ninkasi, c'est de rester un lieu jeune et cool euh, sans que ce soit jeune, dans le sens où c'est fréquenté uniquement par des jeunes, hein, parce que la population qui fréquente le Ninkasi euh, a tout âge. Euh, mais comment on reste jeune et cool pendant 20 ans Et en fait, tu viens de donner la réponse, c'est en n'étant pas dans l'opposition avec euh, les générations du dessous ou du dessus, euh, et en restant ouvert et, et à l'écoute.
2: Bah moi, je pense que si, si je devais définir ce qu'est la jeunesse, c'est l'optimisme, c'est l'énergie, euh, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la dimension festive. Je veux dire, moi, ce que j'adore au Ninkasi, euh, c'est de voir des gens qui rigolent, qui ont la banane. Quand vous allez voir un concert, moi, ça m'arrive plein de fois d'aller voir un concert et de prendre le métro. Quand les gens ils ont passé une super soirée, quand l'artiste a fait vibrer le public... Mais c'est incroyable comme les gens peuvent nouer, discuter. Alors, vous voyez deux groupes qui sont en train d'attendre le métro, dire ouais, c'était vraiment génial ce concert, ça me fait penser. Les gens qui sont à côté vont spontanément. Et eh ben ah ouais, mais moi aussi, ça m'a fait penser à tel concert, tu l'as vu. Voilà. Et moi, je trouve Salut. que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de liens sociaux, on a besoin de faire société. Et finalement, ce que j'explique aux gens qui travaillent au Ninkasi, le vrai projet du Ninkasi aujourd'hui, il est là. C est, c est nos lieux doivent être des lieux qui participent à faire société à créer du lien si on réussit ça je veux dire, on, on, on aura euh, un, un projet durable solide qui, a, qui aura un sens euh, voilà, et, et, et... donc il faut commencer par bien s'occuper des gens qu'on recrute bien les accueillir pour qu'ils prennent du plaisir et s'ils si sont bien au Ninkasi ils s'occuperont bien des clients qu'ils fréquentent et, et ça crée une, une, une chaîne vertueuse
1: OK. Bon, le temps passe un peu. Alors, on va, on va avancer sur tes futurs projets. Euh, donc, le déménagement de l'usine de Tarare, qui devrait arriver dans les prochaines années, notamment. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous Alors, c'est pour augmenter les capacités de production, notamment
2: eh ben, En fait, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on s'est posé une question qui a été difficile à trancher. On s'est dit, est-ce que Ninkasi, ça doit être un concept qui reste uniquement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on est dans une logique de circuit court, parce qu'on a développé un écosystème et on a mis 22 ans à le construire. Et un moment de se dire, est-ce que ça a du sens demain d'aller ouvrir un Ninkasi à Lille Je peux mmh. vous assurer que ça n'a pas été une mince infère de, 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 de trancher ce débat et de faire émerger une position commune. Euh, mais finalement, on a décidé de se développer au national. Pourquoi Parce qu'on considère que le, le Ninkasi, c'est un magnifique projet. Euh, ce sont des valeurs, c'est quelque chose qui a du sens et qu'il n'y euh, a aucune raison qu'on euh, n'élargisse pas notre audience, notre clientèle, notre public, parce qu'on pense qu'on propose un modèle différent d'un certain nombre d'autres acteurs. Hein, aujourd'hui, acheter une bière Ninkasi, ça n'a pas du tout la même signification qu'acheter une bière Heineken ou Cronenbourg. Donc euh, aujourd'hui, notre projet, c'est de faire changer la société dans laquelle on vit et donc, de prendre des parts de marché à des modèles euh, qui ne nous semblent pas euh, les bons modèles pour faire que notre société aille mieux.
1: C'est un geste militant
2: presque. <rire> oui, oui, mais je veux dire, c'est exactement ça. Nous, on dit qu'on a un projet dans lequel il y a quand même un, des convictions et un engagement. Il est évident qu'il va falloir qu'on revoie un certain nombre de choses, notamment sur la logique des circuits courts. Mais ce qui fait finalement la, 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 la force de notre projet, c'est qu'on s'est... Euh, appuyer sur des savoir-faire extraordinaires dans notre région, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes a vraiment des savoir-faire dans le domaine de la gastronomie qui sont, qui sont euh, très variés et très riches. Et, et pourquoi pas porter cette excellence aussi dans les autres régions Ça ne nous empêchera pas d'avoir des circuits courts. On ne va pas aller acheter des pommes de terre. Ben, si on va à Lille, on achètera des pommes de terre qui viennent des alentours de Lille. Mais on pense qu'il est aujourd'hui tout à fait compatible en rebougeant certaines lignes. du moins C'est des notions de dosage, de, de rester cohérent avec ce qu'est le projet Casino-Valeur et d'avoir un modèle qu'on essaye de, de, grandir, de voir grandir. Le, le problème de la France... C'est que souvent on dit small is beautiful et que si vous grandissez, vous risquez de perdre votre âme ou d'avoir. Moi, je ne le pense pas. Je veux dire, tant que ce qui nous animera, c'est les valeurs dont je vous parle, l'amour du produit, euh, la, la, la volonté d'avoir des gens qui s'épanouissent, qui grandissent avec nous, euh, je ne vois pas en quoi euh, tout ça se, se diluera. Ouais. Donc, euh, on a décidé d'appuyer sur le bouton et donc il va falloir qu'on qu'on investisse dans une nouvelle usine à Tarare, parce que si on veut devenir une, une ce marque... ce sera à Tarare aussi. On reste à Tarare mm -hmm. parce qu'on a une eau exceptionnelle et euh, on ne veut pas démultiplier les, les lieux de production parce que faire de la bonne bière, c'est énormément de talent et les talents, on les a à Tarare. Donc. Ouais. Oui. Voilà, évidemment, l'équipe grandira, mais aujourd'hui, j'ai des, des gens exceptionnels qui produisent et, et on leur fait confiance pour, pour pouvoir continuer à, à améliorer et développer des produits. On aura besoin d'avoir une nouvelle usine en 2023. Donc voilà, on a, on a démarré euh, les études. Euh, L'idée, ce sera de, de développer une gamme bio, euh, de développer une gamme de bières euh, euh, sort, euh, de développer euh, un projet autour du cidre, euh, de développer <rire> le whisky. Voilà, on a on en profite avec cet nouvel outil pour élargir la gamme et et, 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 et se lancer dans de, dans de nouveaux projets. Et ce qui est très important, hein, parce que souvent on dit, euh, le mot industriel est un gros mot. Nous, chaque fois qu'on a développé notre outil industriel, on a amélioré la qualité de nos bières. Nos bières, elles continuent d'être faites avec 100% de malt, avec énormément de soins, d'attention. Et notre qualité n'a fait qu'augmenter. Et avec ces nouveaux outils, elle ne fera qu'augmenter. Voilà. Aujourd'hui, notre dernière chaîne d'embouteillage, elle prend très peu d'oxygène. Voilà, un petit brasseur qui a, qui, a, qui a une embouteilleuse très basique prendra beaucoup plus d'oxygène que nous à l'embouteillage et l'oxygène, ça provoque l'oxydation des bières. Donc, industrialiser des process, investir dans, dans, des, dans du matériel n'est pas, incom pas incompatible avec la qualité. Toute
1: l'imagerie négative liée aux industriels, c'est précisément quand on dit les industriels, et c'est plutôt sur euh, justement les valeurs qui sont liées à ces industriels-là. Vous, si vous euh, êtes fidèle à vos valeurs, alors celle que tu viens de, de mentionner, il y a une autre valeur qui me semble essentielle chez vous, c'est l'indépendance, tu en parles beaucoup euh, J'imagine qu'il n'y euh, a pas de souci à se faire euh, non plus de ce côté-là. Euh, par rapport à l'indépendance, justement, euh, on en a parlé un peu en off aussi juste avant l'enregistrement, mais votre euh, autre levier de croissance, c'est euh, de vendre à la grande distribution. Tu peux nous en parler aussi. Et comment, justement, euh, euh, en tant que producteur, et, et comment, en tant que producteur tu, qui veut garder son indépendance et qui veut conserver ses valeurs, comment, euh, comment tu t'engages dans ce, ce long chemin de la grande distribution
2: alors, ce qu'on qu fait déjà, c'est d'avoir notre propre réseau de distribution, euh, nos établissements, qui nous permettent de, de, de d'écouler une partie de notre production, et donc d'être moins euh, sensible à, à un chantage que pourrait nous faire la grande distribution. On essaye de travailler avec toutes les enseignes, euh, on, on essaye de maîtriser le poids de la grande distribution dans notre chiffre d'affaires, et euh, euh, on voudrait que chaque enseigne ne, ne représente pas une part significative, c'est-à-dire que si. Euh, euh, une année, on a une enseigne qui nous fait du chantage en nous disant euh, baisse des prix de 20% sinon je vous mets dehors Et ben, on puisse dire ben, mettez-nous dehors oui. mmh. voilà. après on, on, on a intégré notre force commerciale, notre logistique pour être en, en maîtrise sur, sur cette distribution voilà, c'est pour nous très, très important hein, d'être de, de, indépendant et de, de maîtriser euh, on, est, on est totalement conscient des dangers de la grande distribution mais la grande distribution c'est 85% euh, du chiffre d'affaires de la bière donc si on n'est pas en grande distribution on n'existe pas mmh.
0: Oui, et puis ça permettra à d'autres personnes de découvrir la Ninkasi ailleurs que la région Rhône-Alpes, outre les ouvertures différentes que vous ferez prochainement. Oui. Là, ça permettra peut-être à nos auditeurs d'avoir accès à la Ninkasi alors que ce n'était pas le cas s'ils n'étaient pas lyonnais.
2: Oui, et puis aujourd'hui, quand vous regardez les caves à bière la, dans, la, dans la grande distribution, très souvent vous avez des, des, des bières étrangères, notamment américaines. Alors, moi, mmh. ouais, ça me fait sourire parce que quand je suis allé aux États-Unis, qu'est-ce que m'ont dit les, les microbrasseurs américains et eh ben pourquoi on a créé des micro brasseries C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on achetait les bières en Europe et que la bière est un produit fragile qui ne marche pas. Donc, à un moment, on s'est décidé à fabriquer nous-mêmes nos bières. Voilà, et puis maintenant, ils sont en train de faire <rire> le contraire de, de, de ce qu'ils m'avaient dit à l'époque. C'est-à-dire que vous avez, ben je ne sais pas, moi je prends Goose Islands, Brooklyn. Ce sont des bières qui sont fabriquées aux états unis qui sont mises dans des containers, qui traversent l'océan Atlantique. Alors, je vous rappelle que la bière, elle craint la lumière, la chaleur et le roulis, le mouvement. Oui. Voilà, donc euh, une bière qui est fabriquée près de chez vous, qui sort fraîche de la brasserie, elle, elle va quand elle sort de la brasserie. Euh, euh, se détériorer, le, le produit ne se bonifie pas, c'est pas comme le vin ou, ou, le, whisky. Euh, <rire> ou le whisky donc euh, aujourd'hui les pays qui ont une culture de la bière euh, consomment des bières qui sont fabriquées près de mmh. Voilà. et aujourd'hui on pourrait nous dire oui mais attention quasi vous allez vendre à votre bière à Lille mais aujourd'hui quand j'ai une palette qui est fabriquée à Tarare euh, 48 heures plus tard euh, elle est dans n'importe quel point français, voilà. et nous on est sur des logiques d'approvisionnement courtes c'est-à-dire que, euh, euh, généralement, notre bière, entre le moment où elle est euh, partie de notre brasserie, elle est consommée, euh, il s'est écoulé en moyenne deux mois.
0: Le, le transport, en plus, tu disais que c'était interne à l'entreprise, donc tu
2: maîtrises complètement cette, euh, cette distribution euh... On maîtrise la distribution, ou si on passe par, euh, si on, on passe par la sous-traitance, mm -hmm. je veux dire, on va faire enlever une palette tel jour pour qu'elle soit livrée euh, 24 heures, 48 heures plus tard à tel endroit.
1: D'accord. Bon, on a trois minutes pour nos questions tac au tac.
2: Il <rire> y a des petites questions qui concluent à chaque
0: fois nos, nos entretiens, qui sont euh, des questions assez courtes sur lesquelles les réponses peuvent prendre une petite phrase euh, et qui peuvent être un petit peu euh, légèrement impertinente. Mais bon, s'il y a des choses qu'il ne faut, qu faut pas dire, on ne les dira pas, il n'y a pas de problème. <rire> je commence Vas-y.
1: Qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps
2: Quand je cours. Qu'est-ce que tu ne fais pas assez aujourd'hui euh, de, de montagne <rire>
1: À quoi tu penses quand tu te réveilles
2: euh... Actuellement, euh, je regarde le ciel. Je, je, je viens de déménager, j'habite euh, en hauteur et, et je, je redécouvre le ciel. Le lever du, du, du soleil le matin.
0: <rire> la chose la plus gentille que quelqu'un ait fait pour toi récemment
2: La chose la plus gentille que... C'est mon, mon, mon fils qui m'a fait un magnifique dessin. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu fais trop aujourd'hui
2: Qu'est-ce que je fais trop aujourd'hui Je pense que... <rire> Qu'est-ce que je fais trop aujourd'hui euh... Il n'y a rien qui me vient comme ça. Là. Bel équilibre. <rire>
0: ça peut être pas mal aussi. Non, non je ne vois, vois pas. Là, je pas à... Mais pas de problème. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour prendre du
2: recul, pour t'échapper à l'inverse Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est la, la course à pied qui me permet mmh. de prendre du recul et de m'échapper. Euh, la, la marche, la randonnée, le, le ski de rando, le le, 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 le fait de se reconnecter à la nature que j'éprouve quand je vais courir, quand je fais du trail ou, ou le fait de se retrouver en montagne. Moi j'adore le, le mauvais temps. C'est marrant. Je, je crois que je préfère même le mauvais temps au beau temps parce que le mauvais temps, moi il m'est arrivé de, de, en montagne de monter, il y avait du vent, il neigeait et puis vous avez des moments des fenêtres où le ciel d'un seul coup s'ouvre. Moi j'ai l'impression d'être au paradis. Je me dis, c'est de vivre quelque chose de de paranormal quand d'un seul coup vous avez le, le soleil qui perce les nuages qui se déchirent et, et cette connexion à la nature elle est, elle est extrêmement importante
1: c'est un vrai grand romantique <rire> euh, quelque chose de nouveau que tu as testé récemment
2: euh, hum, hum. Ben, je teste en permanence des nouvelles bières là. ce que j'ai testé hier c'est notre quadruple qui est euh, fantastique. <rire> fantastique. Je euh, en fait, je, je teste des, des, des alcools, des bières, parce qu'on consomme aussi beaucoup de bières des autres brasseries. On est très curieux, il y a, il y a plein de, de brasseries qui font de magnifiques produits. Euh, voilà, on, a, on aime bien euh, regarder ce que font les autres et s'inspirer. Euh, Un après, petit coup de cœur euh, récent, justement, dans le, dans le style bière. Dans les bières que j'ai bu récemment, moi, il y a une bière, une bière lyonnaise, c'est la, la Brasserie Georges, qui fait une, une très bonne blanche, euh, que j'aime beaucoup. Euh, ce que j'ai bu récemment, c'est un, un Calvados. Euh, alors je je, je, je m'en veux, là, je n'ai plus le, le nom. <coughs> en fait, c'est des jeunes qui se sont, lan, sont lancés dans le Calvados et qui font un, un alcool un peu original. Alors, ils n'utilisent pas que du Calvados. Il y a, il y a plein... Ben aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Le, je pense que l'univers de la gastronomie, il y a un univers sur lequel il est possible d'être très créatif. Et aujourd'hui, je, je vois qu'il y a plein de gens qui se saisissent. Alors, dans les, les boissons non alcoolisées, dans les alcools, euh, dans la restauration, il euh, y a plein, plein de choses qui se passent. Oui, un prof qui t'a marqué dans ton éducation, dans ton enfance. <rire> un prof qui m'a marqué. J'en ai, ai un qui continue à me marquer, c'est Henri Saval, qui, euh, qui, euh, qui est quelqu'un de, de brillant, qui a euh, mis au point une méthode de management qui s'appelle le management euh, socio-économique. Euh, c'est en adéquation avec la vision que j'ai de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est une, une vision humaniste. La, la principale richesse dans l'entreprise, c'est les, les femmes et les hommes qui la constituent et que le meilleur investissement qu'on puisse faire... Euh, c'est d'investir sur ces personnes. Et, et tout ça, lui, c'est un économiste. Il l'a prouvé de manière économique. <rire> voilà, c est, c est... On a la chance à Lyon d'avoir euh, ces talents-là qui, euh, à mon avis, ouvrent des voies intéressantes sur, euh, sur ce qui pourrait être fait dans les entreprises. Il y, a, il y a une nécessité à changer les pratiques de management dans les entreprises. Bien d'accord.
1: <rire> Qu'est-ce que tu sauverais si ta maison était en feu
2: oh ben, euh... Mes enfants, <rire> sans ah. hésitation. Ah. Mes enfants... Euh... Et d'un point de vue peut-être plus matériel. parce imagine En fait, bien. vous savez, je ne suis pas... C'est peut-être ça aussi qui... Euh... En fait, je ne je, je suis pas matériel. Mmh. Euh, je serais prêt, mais à titre personnel, à tout perdre. Je, je n'ai pas peur de tout perdre. Parce que je pense que je ne perdrai pas grand-chose. En fait, je, je pense que tout ce qui m'a enrichi, les gens avec qui je travaille, on serait capable, si d'un seul coup, tout disparaissait, de tout reconstruire. Donc, euh, ce, que, ce que je crains de perdre, c'est cette petite étincelle qui, chaque matin, est en moi et fait que j'ai la pêche, la patate et, et d'être optimisé. Quand je vous dis ça, c'est très, très sérieux. Quand j'étais petit, j'avais peur, je sentais comme une flamme là, mm -hmm. et j'avais peur qu'elle s'éteigne. Et, et je pense que si, c'est peut-être ça dont j'ai le plus peur. <rire> voilà. <rire> On l'a peut-être évoqué, mais ton, ton idée du bonheur Mon idée du bonheur, c'est le plaisir partagé. C est, c est, ça ne peut pas être quelque chose qui se vit de, de manière solitaire. C'est voilà, l'émotion partagée, euh, le plaisir de faire plaisir, le... le, le voir les, les gens heureux. Quand je vous disais sortir d'un concert et de voir les gens avec la banane ou d'avoir des gens qui viennent vous voir. Moi, c'était le cas hier. Il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant mais merci pour tous les moments que j'ai vécu au Ninkasi. Moi, c'est des moments de, de bonheur, de satisfaction très fort
1: Tes vacances préférées
2: À la montagne. <rire> L'hiver comme l'été. Euh, euh, J'aime beaucoup les Alpes du Sud. J'adore euh, la Grave. Euh, le, le, le massif des écrans, c'est mon petit coin de paradis.
0: <rire> un truc que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini et on a presque fini pour les questions.
2: En fait, j'aurais rêvé d'être un, un, un musicien. J'ai appris à jouer de la guitare. À l'époque, on m'a dit que je pas l'oreille musicale. J'ai découvert bien plus tard que c'était... L'oreille musicale, ça n'existe pas. C'est... Voilà, je, je, finalement, je vis mon rêve différemment, puisque je, je permets à des, à des artistes de, de, de jouer et de créer cette émotion-là. Je pense qu'effectivement, je suis un, un sensible. Et aujourd'hui, comme tous les gens sensibles, on, on, on aimerait pouvoir exprimer ces, ces émotions. Les, voilà, Je pense qu'un musicien, il a cette chance, un peintre, un, un écrivain, cette, cette chance de pouvoir traduire ses émotions et, et de les partager. Mais je le fais de manière indirecte, donc je suis pas, je suis pas malheureux.
1: Et si tu pouvais revenir dans le passé, te donner un conseil, euh, si on revient en 97 euh,
2: ben je pense que dans le développement du Ninkasi, j'ai toujours été euh, le problème principal. C'est-à-dire que, <rire> c'est-à-dire, il a fallu que je franchisse des paliers euh, pour permettre à l'entreprise de grandir, apprendre à déléguer, apprendre à laisser de la place. Euh, apprendre à faire confiance euh, le droit à l'erreur, je suis quelqu'un de très exigeant euh, voilà, je pense que euh, en fait, j'ai progressé j'ai appris, je me suis amélioré mais euh, je, je pense que le, le petit conseil que je glisserai à, à, à Christophe en 97 c'est d'être beaucoup plus dans l'introspection enfin, soit en permanence dans l'introspection et, et chaque fois qu'il y a un problème commence par regarder ce qui ne va pas chez toi
0: Super, oui. merci
2: beaucoup. Merci. merci à vous. Merci
1: beaucoup. Merci, euh. à bientôt. Et une dernière question euh, pour te suivre ou euh, pour te contacter euh, pour nos auditeurs. Comment l'actualité euh,
2: aussi du Ninkési, euh, comment sur euh... bah, On est présent euh, <rire> sur Facebook, sur LinkedIn, sur euh, Instagram. Euh, voilà, on est présent euh, de, de partout. Après, euh, moi j'ai un, un mail qui est très simple c'est christophe.fargier. F-A-R-G-I-E-R arrobase -E
1: Écoute, Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés.
0: Merci. On espère que ça vous a plu.
1: Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fera non seulement très plaisir, mais surtout et surtout, ça nous aidera à faire connaître le podcast et à inspirer et motiver toujours plus de monde pour que les pommes vertes continuent de pousser partout en France.
0: Pour ne pas rater l'actualité de notre podcast, trois solutions. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, nous suivre sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter sur legoutdespommesvertes.fr
1: Enfin, si vous avez des questions plus perso, n'hésitez pas à nous les poser via LinkedIn par exemple en contactant Adrien Andivero ou Diana Gauchegarian. Si vous arrivez à taper nos noms sans faire d'erreur, vous aurez fait le plus dur et on vous répondra avec plaisir. A bientôt
0: a bientôt pour un prochain épisode, car comme dirait Jacques... La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.